0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Julefeiring, du. Misforstå meg rett. Det er kjempekoselig. Gaver og god mat og alt mulig. Men det kan være en ganske stressende greie. Man styrer og stiller og pynter til hjul så godt man kan, og disker opp med gode greier og legger god vilje til å håpe at i kveld, i kveld blir det ålerøyt. Right. Selv om man innerst inni sig går rundt med en gnagende frykt for at det sikkert blir stress og dårlig stemning, Lell. Ofte er det jo mye konflikter og frustrasjoner og gammelt agg som bobler og syder under overflata når familie fra fjern og nær blir samlet. Sånn er det i dag, som sånn var det for 100 år siden, og sånn var det jula 1203. Den jula skulle Kong Håkon Sverreson ha juleselskap i Bergen, og da drev kongen og maksa. Han maksa vilt, sier jeg, for at de skulle ha en trevelig julaften. Hvor han hadde pyntet en store hallen i Kongsgården, kongen. Feite talglys overalt, en formue i talglys, fine dukar på borden, vackra tappar på väggarna och för en uppdecking. Tjänarna sprang omkring och satt ut fancy utskärda dryckekar formade som små vikingaskepp och fyllde dem till randen med de finaste viner. På kökene kokade och brasa de: gris och oxe och soppa och pajer, små kakor med honung och rosiner. Hadde Helt sikkert ordnet i hvert fall sju sorter med bakstja. Skulle vi stå på det? Den unge kongen av Norge sto midt i ståket og trippet stressa med fotene og fulgt med med bekymret mine og kritisk blikk. Han klappa i hendene. Hallo alle sammen, alle sammen, hallo! Hør etter, hør Jag har ett mål med den julemiddagen här. og det är å bli vänner med stemora mi igjen. Det er det som er hele greia her nå. Så alle må passe på å være ekstra grei og snill og høflig med min kjære stemor Margrete, enka etter far min, kong Sverre. Pass på at hun Margrete får alt å ønske seg. Vær på alerten. Herre må vi få til. Okej, okay, alle sammen. Lykke til! Stakkars kongen av Norge, han har litt av en julaften foran seg. For hur stemora hennes, hun vil egentlig ikke komme i juleselskap, hu? Hu er pist. Hu syns kongen av Norge en idiot. Verdens største tosk. Hu er dritsur på han. Det gör noe med stemninga innen din familien når du kidnapper din egen halvsøster. Vi hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 3. En podkastserie om de norske kongene. Episode 2. Håkon Sverreson. Kongen med juleselskapet fra helvete. Ok, Kongen av Norge. Norge. Den stressa mannen som skulle arrangere julefeiring i Bergen, kong Håkon, han var i 20-årene. Faren hennes var den store birkebenerkongen Sverre, mora hennes vet vi ikke hvem var, ukjent kvinne. Men Håkon hadde vært sammen med faren sin i mange år, og drev å slåsse og kriga sammen med Sverre, og utmerka sig militärt da han var ungdom hade visst nok vært litt styr med han, men da han ble konge, roet han seg og skjerpet seg og vokste fra de ungdomlige ufaktene sine. Kong Håkon var ikke så lik far farsinn rent fysisk. Faren var jo en liten gnom. Håkon, han var ikke var en høy mann han eller, bare middels høy, men lel, mye høyere enn faren. Han var en vakker og velbygd man veltalende, mild og myndig på samme tid Den julaftenen her da hadde den Håkon vært konge i Norge i ett års tid På det året hadde det skjedd ganske mye Så fort den kong Sverre i Bergen sendte Birkebeneren et skip opp til Trondheim tvert for der var den Håkon var da O da de kom til Trondheim, så sa folk, «Hei, hei, birkebeinere! Hvordan går det med kong Sverre?» «Bare bra!» svarte de mens de halset innover byen. «Sverre er i toppform! Frisk som en fisk! Ja, 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 ja!» De skulle ut skal dem da, vet du. «Hvor Håkon han, forresten?» «Han er hjemme i Kongsgården», var svaret. Og så for de dit, og så sa de, «Håkon, far din er død! Og her er et brev fra han han skrev før han duet. så snakket de sammen i stund. Og så hentet de hirden, gjengen, krue, den innerste sirkelen. Og så fortalte de hvordan det sto til til dem. Og hirden tok Håkon til ny Birkebeiner leder. Og så innkalte de till ting. och alle bønderne i området kom. och på det tinget tok de Håkon, den tredje Sverresån. Det konge over hele landet. Hovedfienden til birkebeinerne, maglerne, de var sikkert ikke enige i det, men de holdt mest til på andre kant av landet, særlig i Østlandet. Så så langt, så godt. Ja, men aremann, brevet, 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 hva sto det i brevet han sverre hadde skrevet på dødselighet til sønnen sin? Jo, Tack för att du spør. Akkurat det brevet er ikke bevart i sin helhet. Men vi vet liksom hovedinnholdet. I det brevet, der tenker jeg meg at det stod omtrent som så. Sønn, når du leser herre, är jeg død. Og nå är det du som är konge, och du får ha lykke til. Jeg har trua. Herre, fikser du. Men hvis ska skal få gi deg råd, du må få biskopene over på de siden, sønn. For jeg har slettet og praktes og plagdes og styret med biskopene og prestene år ut og år inn, og jeg sier ikke at det var kirkestriden som tok livet av meg, men lel. Snille gutten min, kan du være så snill og ordne fred med kirka? Og han Håkon, han var ikke noe dumst og han skjønte jo han også at farsene var jo inne på noe her. Så han skrev et brev til biskopene som hadde flyktet til utlandet, og det brevet har man bevart. Der vet man alt som står. Men det brevet er veldig langt, så der må vi oppsummere litt. Fra Norges konge Håkon. Guds og sin hilsen til biskopene og lærde og bla 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 ska vi se. Nå står det dårlig te i Norge, og det har det gjort lenge. Det är lovlösa tillstånder, bla bla bla. Kvinnor driva sexa utan att vara gifta, inbrott i kyrkan, ran och våldlig uppförsel överallt, ogodlighet i avälska bla bla bla. Jo, här. Och jag ska vara den förste att inrömma att my av det styre här skilles krangeln mellan kungedömet och dockerbiskoparna, skriver en kung Håkon. Nu syns jag vi ska hålla upp. Ej gir mig. All deras rättighet han docker och farmin driva krangla om. Docker ska få vilja nokers. Det eneste jeg ber om til gjengjeld er at dere skal gå med på at jeg er kong i Norge og ingen andre. Og hvis dere er med på det, så har vi en avtale, og så videre, og så videre, bla bla bla. Høflighetsfraser i Guds og Jesu navn, og så videre, blablabla bla bla. bla. hilsen, kong Håkon. Sagt med tre ord, han ga seg. Og det tilbudet her... Det var jo et tilbud biskoppene ikke kunne si nei til, rett og slett. Så de kom hjem og var riktig fornøyd og sa til den kong Håkon, «Det er greit, bygånds! Nå er alt i orden! All slags banlysninger fra kirka er herved opphevet!» Og det må jo ha vært en lettelse for unge Kong Håkon å ikke ha en gjeng ilske, arge biskoper å bekymre seg for lenger. Og som om det var nok, like etter var noen tiltaksrike bønner på opplandene som ganske så på egenhånd, rodde ut på ei øy i mjøsa og slo ihjel baglerhøvdingen som satt der og drakk. Det passet jo utrolig bra. Nu, som kirka ikke lenger hatet Kong Håkon, Plus satt Baglerhuvdingen var dö. Då sliter han bagleran. De bagleran som icke for till kung Håkon och ba om nåd, det har gått lejt. De flyktat till Sverige eller Danmark. Så bagleran är mycket i upplösning rätt och slett. Borte vack var hem. Borgerkriget var över. Jävendeli. Alltså, det rådde han kung Håkon fick av fadern och att den gjorde som fadern sa. Genialt. Toppstämning. Det gikk bra på jobb för att si det sånn. Men, på privaten var det dårlig stemning. Stakkars kong Håkon hadde klebba det til fælt med stemora si. Du skjønner. Kong Sverre, han hadde en dronning. Enkedronning nå da. Margrete Eriks datter. Hun var svensk dotter av svenske kongen. Hun Margrete, hun var ikke mor til Håkon. Så da Håkon ble konge, da tenkte hun som så at, ja vel, det är ikke noe grunn til at jeg skal sitte her og styr. Nå færer jeg Sverige og besöker slekta. Det kan jeg godt forstå. Men det var bare det at hun Margrete, hun hade en dotter med kong Sverre, Kristin, eller jomfru Kristin som de kalte O Mary Krete ville ha med sig datteren till Sverige och det och skön är väldigt gott. Må jo få ta med datteren sin till släkten i Sverige och visa fram. Men kong Håkon och birkebenerna, de var inte nöjd intresserade i det. De syns det var en väldigt dålig idé. Och grunden till det, det var att jomfru Kristin, hon var en resurs, en viktig bricka i det politiska spelet. Hon var kongens syster, i vart fall halvsyster og dotter av den legendariske kong Och Og hvis jomfru Kristin for til Sverige, så kunde jo fort henne en eller annen svensk stormann, eller Gud forby, Baglerhøvding i eksil, ordnet sig hu, for så kom tilbake til Norge og påstod at de hadde krav på trona, og begynte å ordne kvalm. Altså, her er et klassisk tilfelle at ingen har rett, eller at begge har rätt, jeg skjønner Margrethe godt. Hun vil ha hjem til Sverige og vise frem datteren. «Titt, jeg på gommene!» Kolla var gollig, hun er, morbror Åke!» «Ja, og sikkert spis knekkebrø och sild og lingom og hallånd och jordgubb med gredde og som sagt, ikke noe gærlig med det!» «Samtidig så forstår jeg birkebenene og Kong Håkon godt også. Kan jo ikke bare sende av gårde for vær og vind uten å ha koll på dem.» I vart fall inte när de var snack om kung Sverres äktefölde dötter och Håkon bara var en lösunge. Det var viktig för kung Håkon att hålla jomfru Kristin när, bokstavligt talat. Så Birkebeineran, de besämde sig för att kansellera den här Sverigeturnen, vart för jungfru Kristins vägnar. Kau svenske Malgrete gjorde brydde sig så mycket om. Enke dronninga var på Kongsgården i Oslo og forberedt reiser. Så en av Håkon sine mest trofaste menn, han fornede til Oslo og hilste på. Hei, hei! Og hang rundt der i nån noen dager bare kula ägge. Helt til en dag. Laugardagen muligens. Lørdag. Dronning og Grete sa at nå skal jeg laug med. Altså vask seg. Da hevende seg rundt han birkebeineren. Men sammigjete drev och vaskade håret och hade balsam og smörjt sig med hudkräm och serum lotioner och peeling och multibeskyttande antioxidanter serum och hydrerande anti-aging foam och clarifierande eksfoliatorer och grejer og grejer. Da sprang han birkebenen in till omfru Kristin och så sa han: "Nu käm baglarna för å ta det." Æh! Sa omfru Kristin: "Vad ska vi göra med det?" "Åh sa birkebenen og tok av jomfru Kristine i armene og sprang ned til kaja, hvor båten hennes lå klar. Og så hoppet de ombord og romp så sånn noen tullinger utover. Då kom av dronning grete springende i slåbrokken sin, så aggutskivan fløy fra elokkene och ropt «Steins! Steins!» sier jeg «Få tilbake datteren min!» «Husk ska bare besøke bror sin, kongen, en tur!» ropte han Birkebeineren. «Stans!» ropte tronningen Margrethe. «Stans! Hallo! Jeg er faktisk kongstatter! Hallo! Jeg var faktisk gift med en konge her i landet! Nå stjer dere datteren min! Det ene barnet har! Som om han var en trelle datter!» Men Birkebeineren ga blanke. De syntes sikkert at jeg var riktig festlig. O bara rod av går ut över tjorn. Och stackars mig grete sto på kaja och fräsade. Du var så rasnat att håll på og sprek och ropade åt dem till de mitt kun höra längre. Herre ska hävnas. Herre ska hävnas. Herre ska hävnas. Ja klar. O så dro enkedronning med Grete til Sverige, uten datteren. Etter at det ordnet seg med biskoppene, og at baglerene forsvant, ble det fred over hele landet. For første gang på 60 år fikk folk ro til å drive gården og stille med de små dyrene sine. Ja, de var faktisk väldigt små dyrene deres. Kyren var en tredjedel størrelse av de kuen vi har i dag, kanskje enda mindre. Men nu som alt gikk så bra og ordnet seg, begynte Kong Håkon mer och mer och tänk på det klebbate, lite elegante jomfrurovet av halvsøstra. Og han fant vel ut att «Herre, var noe för gærlig, og nei, nå må jeg ordne med stemora mi. Så han sendte brev til «Sverige». Det var fagre ord, og kan ikke du være så snill og komme og si hei, så skal vi få ordnet opp i denne ulykken, og du skal få den største heder til meg. Med andre ord, ondskill, Margrete, ondskill! Kan ikke du komme på besøk snart da, vær så snill, snille Margrete! Kanskje han så for seg en harmonisk familiepåske med lammelår og marsipan og påskekviss? Og Margrethe svarte ja til det. Jeg kan ta meg en Oslo-tur. Etter påske. Ja, ja, så møttes den der ute på våren. Men det er jo klart at ett er sånt. Hva skal man kalle det egentlig når stesønnen din kidnapper datteren din, si Eiga søster? Overtramp? Tillitsbrudd? Bommert? Uansett, det ska jo lite til å komme over. Så Margrethe, hun kom, men hur var ikke noe happy. Det var anstrengt stemning. Men jeg tror at den kong Håkon hadde trua. Tiden leger alle sår. Det blir nok bra til jul, tenkte den sikkert for seg selv, og invitert til familiejul i Bergen. Han kong Håkon. Han hadde ikke noe dronning selv, men... «Han had kjærest!» «Ja, det hadde han!» «Han satt jo ikke bare hjemme og sturet sammen med den sure stemora si!» «Han for rundt i landet og var konge!» «Han var i Trondheimen og på Opplandene og i Bergen og i Bohuslen!» «Som i dag Sverige, men den gangen var Norge!» «For omkring og overalt så stevnede folk til tings og på alle tingene bekreftet alt sammen!» «Du er konge, Håkon!» Och på enare av de var han i Sarpsborg, som den gangen hette bare Borg der traff han på et snasent kvinnfolk som hette for Inga Inga fra Vartøy og han kong Håkon og Inga de bodde i samme hus men ikke bare det de lå i samme seng hele hösten. og det var ikke noe hemmelighet heller All folkene i Borg visste at Håkon og Inga sittet under et tre og skyhyhyhyse Och det var helt greit alle var enige i at hun, Inga, hun var en veldig bra dame, altså. Men Lell, da han kong Håkon dro til Bergen for å feire jul sammen med familien, søstre og stemore og alla de andre, da var det Inga med. Det var litt tidlig i forholdet sikkert, og dessuten først så skulle de bli venner og skvære upp med stemora si. Så så kunne de begynne å introdusere nye kjærester og alt det der. En ting om gangen. Och da er vi tilbake til juleselskapet fra Helsike igjen. I Kongens Hall i Kongsgården i Bergen. All slags luksusmat sto på bordet. Deilige viner var skjenka opp tjänare stod i linan upp de hade nog tjänare skulle stå på det de hade egna tjänare att hålla i talgljusen kärte svina dem för en kärte nämligen talgljus och en svein, det och en svein. eller tjänare då vet du det var så lyxuriöst att de satt i stolar folk och det var lyxus då för vanliga folk de satt på bänkar in till bare fint folk satt i stola, og her var det altså överallt. overalt. Sikkert levende musiker. Ja, manglet ett noen ting. Jo, det var en ting som manglet. Stemora. Hun glimret med sitt fravær, for hun Margrete, hun var fortsatt forbannet. Det hadde hun jo vært hele tiden. Kongen var bli och vennlig og, og prøvde så godt den kunne å holde konversasjonen i gang på dagene fram mot jul. Men Margrethe var sur og tverr og svarte ikke når han snakket til ham ville ha sitt ved sitt eget bord med følge sitt og spis. Jomfru Kristin gick imellom og prøvde å ordne god stemning uten at det lyktes noe særlig med det. Så da julaften kom da, så satt noe Margrethe på kammerset och sturaen. Jomfru kristin var hur då tjänarna kom för si att säga ifratt nu är det klart bara och kom men majgrete insint sie till kungen att aja med men där kung hakon fick höra det da hade han fått nog nej väl hvis det ska vara på den måten så får jag sitta där då men systra mi Jomfru kristin hur ska nu kom lä og så gikk tjener han tilbake og ga den beskjed til meg, det hjelper ju ikke på stemninga. Ja, det är ikke første gangen han tar fra meg datteren min. Husker jeg godt han gjorde det i Oslo. Så det er noe vant til. Trenger ikke å minne på det, nei. Men hun jomfru Kristin, stakkars. Hun prøvde å ner ned så hun klappa morsi på arma. Jeg vill være här sammen med deg, mamma. Sånn ska det være, ja, datteren min. Du skal ikke komme i hendene til mer så lenge jeg lever. Och Gud ska enda unne så at vi ska slippe å leve lenge under det terrorstyret her, sa meg Grete. Nå går vi og spiser middag. Och så rist han seg og gikk og satt i høgsete ved siden av kongen. Smørbler hun nå plutselig. Har jeg tilgitt den kong Håkon, eller noe annet som foregår? Ännu muffens på gång. Kungen vart nog jätteglad i alla fall. Så vart det julekväll i stua. Kaos som förig första juldag, det vet vi inte nog om, men andre juldag är binkt nog på vanligt vis. Kungen for i kyrkan, gudstjänste. Det er jo noe du ikke kommer unna hvis du skal være kong i Norge. Da må du feire kirka da, enten du vil eller ikke. Men etterpå så for han tilbake til rommet sitt, og han hadde ikke noe matlist, og han ville ikke ha noe lys inn på rommet, og ville ikke ha noe drikk heller. Og sant, alt sammen kan jo være litt forspist, og kanskje både konstipert og oppstipert i jula, men det her var mer enn gersø. Kong Håkon var i dårlig form, Heldigvis som konge fikk man jo den beste medicinske behandlingen som var oppdrev på den her tiden. Så de kom mot toppen for masse blod då. Årelating. Herlighet, det kommer jo ut som no sjokk på nokon moderne litteratur at det her gjorde ting ber i det hele tatt. Så dagen etter der, 3. juledag, var han ikkje i no ber form. Lasa tidlig om natta ble den svakere og svakere. Nå ble den skikkelig dårlig. Femte juledag. Truttnet hele kroppen hennes, står i sagene. Hva betyr det? Jo, alltså når du ska gjøre en trebåt vanntett, så legger du den i sjøen, og så trekker treet til seg vannet og utvider sig. Det truttnet og blir vanntett. Så da kongen truttnet, da tolker jeg det ut, og han fortsatt å eset ut, ja. Åttende dag jul var hele kroppen hans blå, og truttet, så han så nesten ikke ut som et menneske. Så da død nå han. Folket sørget, men det må nå nesten ha vært en lettelse for den stakkars kong Håkon, för dere hørtes hæselig ut. Straks kongen var dö så bynt mang och visk gotisk och matte det säkert ju mig grete det svenske trollkärringen hur förgiftade han kung hakon gjorde men margrete sa att det gjorde jag inte verkligen är eller någon av folkan mine men det trodde jag mig inte på och de ga sig ut folk ment att det var jäskla misstänkli upplägg det där och allsammän visste ju att margrete hatat kongen, och varför skulle hon älskar det hä hä Forslag. Kanskje fordi det kom en skitten munk og toppet ut blodet hennes? Og så begynte folk å masse om at hvis Margrethe var så gjesklig og uskyldig kunne ha vist det med jernbyrd. Jernbyrd, hva er det igjen? Jo, det er da altså at hvis du er mistenkt for noe eller skal bevis noe, så bærer du glødende jern. Og hvis du snakker sant, så grip Gud in personlig og sørge for at du ikke bli forbrent. Som om Gud ikke har noe ta sig til ellers, tenker han da. Ja. Men, i hvert fall, siden Margrete var enka etter selveste kong Sverre og kongstatter og greier, og hadde noen venner ved hoffe fortsatt tydeligvis, så slapp av å bære jernbyrd selv. Men den ene tjeneren hennes måtte gjøre det for av. Og da han fikk det glødende hjernen i nevann, så sa han, Ho, 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 han hadde vært ferdig, var nå han stygt forbrint. Så da drukna dem nå han. Stakkars fyr! Og det var fler som ment at de skulle drukne grete også. Så hur tenkte, fuck it, nu no ferdig! Og det kan jeg godt forstå. Hun flykta til Sverige i jorda. For godt! Hadde Margrethe forgiftet stedsønnen sin? Kanskje, kanskje ikke. Jeg heller en knapp på kanskje ikke selv. Herre har vi sett før. Gang på gang når det skjer noe gærlig på en tid her, så skiller han på kvinnfolkene og sier at det er trolldom og forgiftning og jævelskap. Men kanskje Margrethe bare var en god mor, som med all rette var sur på stedsønnen sin og ikke tårt trynet på han etter att han hadde kidnappet datteren hennes. Det er slettes ikke sikkert at det var en giftmorderheks for det. Och det var jo synd for Kong Håkon Sverreson. Han rakk jo knapt å bygne, og hadde jo vært en lovende konge. Ordnet fred og ro etter mange år med borgerkrig. Men nu var noe Kong Håkon død uten arving. Er ikke typisk. All kongen, i hundervis av år har hatt løsunga bak hver knatt og knaus, kunne ikke kaste en stein i Norge i årevis uten å treffe en kongssønn, men nå sto han der uten en eneste en. Så Birkebeinerne klødde sig i høve og lurt fælt på, hvem som skulle bli konge nå? De hadde noen kandidater da. Det sto mellom fett det nå noen nevøen til Hakon. kong det var argumentet for og imot begge to. Argumentet mot nevøen, Guttorm, var at han bare var fire år. Så det var ikke optimalt. Fetteren derimot var voksen. Han hette for Håkon Galen. Det som tart moten Håkon Galen da, det var jo at han var nettopp det. Galen. Det var derfor de kalte den Galen, fordi han var gal. Vild og ustillig. I tillegg var han halvt svensk. Og svenskene stod ikke noe høyt i kurs hos birkebeineren. Med tanke på at forrige kongen nettopp var blitt forgiftet på skjendig og grusomt vis av ei svensk trollkjæringsstemorheks drittkjæring. Så jeg minner ikke et kompromiss. Han lille nevø guttorm, han vart konge. Og så vart den halvt svenske gale Håkon Galen, han vart leder for hyrd og herr. Litt sånn maktfordeling der. Og det funket noe bra det. I flere måneder faktisk. Men så var den kong Guttorm også syk. Han nå fikk en mystisk, hæslig sykdom. Lille Guttorm lå vre i seg i smerte. De spurte den. Hvor er det vondt henne, Guttorm? Kan du beskrive svertene? Og da svarten den lille Guttorm. Det syns hus som jag blir stuckad med kassen och glad genom kroppen. "Når bindt det där då?" spurta han vidare. "Nej, jag kände först i de det jag satt med på fängelset hus der svenske dama som jag på besök. Himmel och hav, svenskan stod bak där där och. För hur svenske dama där trorligt det var i vännerna var enke drottning med grete." Kanskje dere fordommene mot svenske trollkjøringer ikke var helt ubegrunnet, all? Eller er det bare att det er så utrolig lettvint å legge skylda på kvinnfolkene? Jeg bare spør. Men han lille guttorm, stakkars lille gutten, han var et konge lenger enn en litt lang sommerjobb, så døde nå han også. Her går det unna. Kan er som blir konge nå da? Håkon Galen? Han neo halt svensk og gal. Hm, nei, det her var kompliserte greier. Var det enkelt for birkebeneran sin valgkomité å finne en nytt kongsemne nå? Og det er mer, sjø. det er mer problem han tålene seg opp her nå. Ka tro Royal Bugleran rundt og kringsa da dem fikk høre at kong Håkon var død og at en liten guttunge og en gal halvsvenske delt makta. Da sa de det er borgerkrigen som vi har avlyst, den er herve pålyst. Gi meg B, gi meg en O, gi meg en R», sa bagleren og tok seg gjennom alle bokstavene å gjøre borgerkrig. Helt til de mynte opp med «Hørte ikke!» «Borgerkrig! Høyere!» «Borgerkrig!» «En gang til!» «Borgerkrig!» Så da jeg sa i start at borgerkrigen var over. Da tok jeg feil, Borgerkrigen var ikke over, langt derifra, flere ti år til med borgerkrig, for en gigantisk natur Da Håkon død, da død freden nå. Men du, borte i Sarpsborg, der går det en vakker dame. Rundt og nynne litt for seg selv og dagdrømme. Inngav fra vartøg. Med ett stoppe inngav nynninga. Hva var det? Det kan ikke være. Nej, det er ikke. Kjentest det som et lite spark i magen? Motter det, det bak høyre. Kongerekka er laget av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken er av SyncPoint. Redaktør er Line Gevelt Andersen. Neste episode handler om Inge Bårdson, kongen som ble undervurdert.